0: There's a stain on this town, and it's getting worse. We gotta be smart about what's going on right now. He's filing assault charges. How are we gonna fix this? This is never gonna end. I've seen it, floating like a black cloud. See him for what he is, and he made his mark! Aren't you afraid of the consequences? Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Outcast PM, el spin-off de series por momentos centrado en la serie que Fox España emite cada lunes a las 9.20. Sí, han cambiado el horario con el veranito encima y han adelantado la emisión. El séptimo capítulo de esta serie es The Damage Done, el daño infringido, y este título corresponde al cómic número 17 publicado en marzo de este año 2016 y del que poco o nada, más bien nada tiene que ver. En esta ocasión volvemos a tener pues, distintas tramas, de las cuales una de ellas ha sido extraída de, de los cómics y otras las tenemos como inéditas hasta este momento, especialmente la del final con Alison. Eh, comenzamos el episodio viendo la brutal herida que el reverendo tiene en el pecho y que aún le sangra. Una auténtica carnicería, aunque una herida de ese estilo seguro que le sangraría muchísimo más. La llegada del jefe de policía trunca el momento de limpieza de la casa de cristales y de sangre. Este había olvidado al completo que tenía partida de póker esa noche, pero aunque intentaba cancelarla, no le fue posible. Varios momentos de la partida harán que el sheriff descubra qué es lo que ha sucedido. En este momento de la partida también salta el enfrentamiento del sheriff con su amigo, el jefe de bomberos, llegando incluso a las manos frente a las acusaciones, entre comillas, que ejerce uno contra el otro. Lo que yo no entiendo aún es cómo es posible que el sheriff no actúe frente al hombre de negro deteniéndolo. Aún así, el reverendo preferirá enfrentarse dialécticamente al hombre de negro en una barbería que usara la ley para ello. Esto nos lleva a Megan y cómo intenta acabar con el tema de, de la paliza que su marido le metió a su violador de la juventud. Esta es sin duda la trama más absurda que tiene la serie y que por mi parte me quitaba de en medio, pero vamos, visto y no visto. Este tipo de narraciones son más aptas para series como Falcon Crest que para una serie de hoy en día del cariz de Outcast. Es totalmente absurda y no aporta nada, salvo la situación de estrés entre la pareja. Ella aún así intenta sobornar a este pendejo dándole todos los ahorros que tenían en casa. Él los toma, pero no llevará a nada más que más dolor. Finalmente, la denuncia llega a la comisaría y el sheriff aparta a su marido del servicio, quedando ella más destrozada aún ante tanto dolor y, sobre todo, impotencia. Pero se acerca una fecha especial, parece ser un día de conmemoración que tampoco nos explica mucho o yo me he enterado más bien poco. La muerte de 29 personas en una mina, lo que nos invita a tener pues, algún flashback en el que Kyle comenzaba a notar ciertas mmm, circunstancias raras cuando tocaba a algún compañero de trabajo por aquella época y que ahora ya emparejamos o unimos los puntos con los sucesos de hoy en día. Es ahora donde el sheriff decide apostar por Kyle, hablar con él y entenderlo de la mejor manera posible. Y esa confianza va a derivar en intentar desenmascarar a su amigo, al que sigue desde que quemó la caravana en el bosque. Pero este intento queda en agua de borrajas. El toque al darle la mano no supone ninguna muestra que nos indique que el jefe de bomberos está poseído. Salvo el comentario hacia Kyle de Tú también deberías de ser conmemorado. Habrías evitado mucho dolor a tu familia. Eso será todo lo que se lleve. El sheriff se acercará a hablar con su amigo y este terminará diciéndole Tú quieres saber por qué quemé la caravana, pero por tu bien y por el mío, esta vez deberás de mirar a otro lado. La verdad es que esto huele a muy chungo, pero son de esas cosas que al final eh, lo más posible es que quedarán sin más trascendencia. Si no, tiempo al tiempo, ya lo veremos. El reverendo sigue perdiendo la chaveta y poco a poco se va descontrolando más y más. Eso no quita para que lo sucedido en el capítulo anterior le sirva de, de algo de reflexión y le permita atreverse a dar ese paso adelante con Patricia la, la felicesa Milf como siempre suele pasar en esta serie en este capítulo también tendremos a personas cercanas que no terminarán de decirnos si son poseídos o no pero que harán lo posible por dejarnos la semilla del misterio al respecto como es en este caso el hijo de Patricia y finalmente la ida de pinza del, del reverendo acabará pues dejándose a sí mismo en, en evidencia delante de todo el pueblo. Durante este mismo momento, Kyle entrará en contacto con la mujer del jefe de bomberos y esta sí que reacciona ante el re entre ambos. Ya sabemos por cuál de los dos el perro del sheriff se puso tan histérico en anterioridad cuando ambos estaban en esa barbacoa. Pero si algo me ha gustado de este episodio es la situación de la mujer de Kyle, Allison. En varios momentos durante el episodio vemos cómo la pequeña Amber tiene ciertos dibujos entre los cuales se encontrará pues, su madre, uno de la familia al completo, pero en el que ella no tiene rasgos faciales. Ante su pregunta a la pequeña de por qué no tiene cara en su dibujo, la peque con un tono muy pero que muy friki le dice «Es que no sé qué cara ponerte». Ahora empiezan las visiones y las dudas de Allison. Y todo desemboca en descubrir en el armario en el que se esconde su hija un dibujo de ella con algo negro saliendo de su boca, lo que hará que recuerde qué sucedió aquel fatídico día. El final de este capítulo, con escena de sexo incluida y con un despertar de Kyle solo en casa con su hija y habiendo desaparecido Alison junto a una nota diciendo que cuide de la pequeña, nos deja con un cambio en la trama con respecto a los cómics bastante importante. En los cómics, y tras un suceso bastante importante que se desarrolla entre los episodios 11 y 15, Allison descubre qué sucedió el día de su, de su posesión, pero lo hace de, de la boca de Kyle directamente. Aquí, sin embargo, lo descubre ella sola. Lo que a mí parece, bueno, pues este cambio es mucho más apropiado y me gusta bastante cómo ha quedado frente al cómic, aunque esa dec decisión de, de abandonar a su hija junto a su padre nos deja a todos un poco con el corazón helado. Este para mí ha sido un buen episodio, quizás también porque se ha centrado en tramas que no estaban presentes en el, no el cómic y han adaptado muy bien las que sí estaban incluidas entre las viñetas de la colección de outcast. Lo que está claro es que este episodio da un gran paso asentando las bases de esta serie y haciendo que eso que pedíamos en el capítulo anterior nos sea concedido. Ese pequeño empujón y esas expectativas renovadas ante tantas veces la misma escena. Este episodio es un, es un soplo de aire fresco que, que muchos agradecemos y en el que su narrativa nos dejará un buen sabor de boca, ya que nos dejará ya por contadas gran parte de esas tramas y vivencias anteriores que nos mostraban con cuentagotas en los capítulos anteriores. Y esto va a ser todo por hoy en Outcast PM. Recordaros que únicamente quedan tres episodios para este final de temporada y que lo más gordo está por llegar. Muchas gracias por escuchar este programa y un gran saludo. Os dejo como cada semana con el avance del próximo episodio en versión original. ¡Hasta pronto! Once we're done here, all your suffering will be over. You think you know what this is about, Reverend? I'm telling you, you're wrong. Why does it happen to people around me? You're like a match flickering through the dark forest. <laughs> Who are you? You don't know what you're doing. Whatever happens, it's on you. Just remember that. You are gonna pay for this. <laughs>